0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso, ao nosso programa Ideias que Contam. Hoje temos cá a embaixadora de Santo Tomé e Príncipe na Guiné Equatorial, a Angela Costa, que nós vamos um, ter uma conversa e saber o estado da comunidade santo Tomé aí neste país irmão da Guiné Equatorial. Muito boa tarde, Angela, e obrigado pelo convite, aliás, por ter aceito o nosso convite para estar cá e debruçar sobre o temas da comunidade. Santo Tomêncio, na Guiné, Equatorial.
1: Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos estão a seguir também nesse programa e eu agradeço imenso por ter convidado para este programa e realmente é uma hora estar cá convosco.
0: Bom, uh, passo já algumas questões relativamente à comunidade de São Tomense da Guiné-Equatorial, mas primeiramente queria saber como é que é ser um embaixador, embaixador na Guiné-Equatorial, tendo em conta as dificuldades que sabemos que São Tomé uh, constantemente tem na representação diplomática fora do país.
1: Bom, Daniel, para dizer que ser embaixador em Guiné Equatorial, ou mesmo dizendo em qualquer parte do mundo, né? nós temos apenas cerca de sete, oito representações pelo mundo todo, dizer que, para mim, eu acho que é muito mais fácil ser, ser embaixador em Guiné Equatorial, vista a relação que existe entre Santo Meio Príncipe e a Guiné Equatorial. Nós temos. Um laço muito forte, mesmo antes da nossa independência, nós temos alguns santomenses que residiram em Santo Meio e Príncipe durante o processo, não é? Um, para com a concretização da nossa independência. E então esse laço de amizade fraternal, porque existem muitos santomenses equatorianos, né? Que são mistos. Por isso digo que, para mim, eu acho, também por ser a minha primeira missão, por ser a minha primeira missão, e em comparação com os outros embaixadores, quando eu converso com os outros colegas nossos né, pelo mundo, hum, eu sinto que eu estou em um lugar privilegiado e, de verdade, sinto-me em casa. Sinto-me em casa, independentemente de inúmeros problemas que nós temos. né, Os problemas são tantos, mas o dia a dia, quando a gente tem vontade de fazer as coisas realmente e alcançar os bons objetivos, né? ter um bom resultado, nós nos comprometemos com a causa e a gente consegue sempre.
0: Uh, e como é que é a comunidade santo aí na Guiné Equatorial? Uh, tem, é uma comunidade pacífica, uma comunidade que, que se entrega bem na sociedade, e tem, tem havido alguns problemas que é chamado <risos> a intervir. E, é, se pudessem fazer um apanhado de como é que é, é os imigrantes aí dentro do território da Guiné Equatorial.
1: Bom, dizer, um, classificando a nossa comunidade, nós temos uma comunidade tranquila, uma comunidade pacífica, uma comunidade tranquila, uma comunidade que está mesmo dedicada aos seus trabalhos e o cumprimento dos objetivos que eles trouxeram, trouxeram para cá, não é? Porque é, a nossa comunidade, tirando os que chegaram cá em 2019, que é o grupo de estudantes que nós temos Grande parte do dos do, do tantos meses que está é em Guiné Equatorial vieram à busca de melhores condições de vida, sobretudo no ano quando houve aquele boom do petróleo. Muitos vieram nas empresas, por exemplo, de construção civil, empresa de eletricidade e um, um grupo também, por exemplo, as senhoras. Grande parte delas são empregadas doméstica. E então, elas estão mais direcionada a, a cumprir o seu objetivo, que é ganhar o seu pão de cada dia. E também para ajudar os que estão no país, né? que são os familiares que, que deixaram no país. E não temos assim grandes, grandes problemas com a comunidade. É uma comunidade muito tranquila independentemente de todos os problemas que existem. Não, como dizer, não é somente em Guiné Equatorial, mas sim em todos os países onde nós temos a comunidade. É, a característica é a mesma, é a mesma. Não tenho, assim, grandes problemas com a comunidade.
0: Relativamente ao número de, de, de santomenses aí, pode nos, nos precisar quantos mais de santo menses estão é, na Guiné Equatorial neste momento.
1: Nós, como temos dois grupos, nós temos um grupo que é daqueles que têm a família equatobiniana, que tem já o seu laço, né? o familiar, já conseguiram a nacionalidade ecuatorianiana tem a sua integração, né? já trabalha, por exemplo, no Estado, algumas instituições do Estado. Esse grupo normalmente não, não, não procura muito os nossos serviços. Mas quando nós temos uma, uma atividade determinada, nós convidamos e então eles também vêm e interagem conosco. E depois temos... Um, cerca de 300, né, que faz parte de, daquela comunidade que vem à busca de melhores condições de vida um, eles, como eu já tinha dito anteriormente, né os seus trabalhos, por exemplo, como pedreiros um, carpinteiros um lexistas, a também, construção
0: civil um,
1: sim, construção, sim, construção civil a nível de, de, de construção civil um, alguns são empreiteiros de pequenas obras, um, nós hoje também, por exemplo, já temos até os jovens que vêm jogar futebol, são convidados, são contratados em várias equipas, né? nesse momento, pelo menos, nós temos um, já, já tivemos mais, né? mas depois de Covid, eles regressaram, mas nesse momento, nós temos um que está cá joga numa equipa de futebol que é em Malapo, um, nós temos um grupo também dos empresários um, Santo Aménses claro, que já vieram algum tempo, que está na área de extensão para rede elétrica e depois também os nossos estudantes, né, que começaram em 2019. Então é mais ou menos essa é característica dos Santo Aménses que nós temos.
0: Falamos relativamente aos estudantes, quais são, quantos mais ou menos temos os estudantes aí, qual é o número nesse caso dos estudantes que nós temos aí.
1: Bom, nesse momento, nesse momento, nós temos 13. Nós temos 13. Na, na Universidade Nacional, que é a UNGE, né? a, a Universidade Nacional de Guiné-Equatorial, são 12 que têm a bolsa, têm uma bolsa completa que é oferecida por parte de Guiné-Equatorial, onde eles têm um seguro de saúde, têm a residência... Tem de tudo, tudo. E mesmo quem cuida deles é apenas o Estado Equatribiliano é que cuida deles. E depois nós temos um que não tem a bolsa, né? Como eu tá cá, é o meu filho, e então eu disse, não, enquanto eu estou cá, eu não vou pedir a bolsa para ele. Sim, ele por acaso <risos> também na universidade, mas ainda não tem a bolsa. eu tá cá, tem tudo, né? Eu disse, bom, vamos ainda esperar. E aproveitar aí também para informar que possivelmente teremos mais para o próximo ano letivo. Nós temos mais uma universidade na parte continental, até a Universidade Afro-Americana. Também estamos a trabalhar para conseguir também bolsas né? para esses jovens. Possivelmente para o próximo ano também vamos ter mais estudantes na parte continental. Mas essa é a
0: essas futu futuras bolsas vai ser mesmo também prestado para o estado uh, do, da, da Guiné Equatorial?
1: Sim, sim, sim. São as bolsas oferecidas por o estado equatoriano, sim.
0: É, por falar nessa e questão. nós
1: não, não conseguimos, e só para te dizer, nós até então só temos esses doses hum, por causa da situação do Covid, né? Com a história do Covid. E a situação econômica é tão complicou para todos, por isso é que nós não conseguimos ter mais estudantes cá. Mas nós estamos a debater quanto a é isso. E além dos, além dos que poderão ir para a Universidade Afro-Americana, que é na parte continental, nós também temos a previsão que também para receber cerca de três a quatro estudantes, que é para o Instituto Tecnológico do Petróleo que é também na parte continental. Também já temos essas duas promessas, estamos a trabalhar nisso.
0: Essas, essas bolsas referem só aos cursos superiores, não da área da formação
1: profissional. Sim, neste, sim, neste momento, neste momento, só estamos mesmo porque na equatorial, hum, o como dizer, a educação deles, a parte do estado como tal. É mais na parte universitária E tem um, tem um centro também de formação profissional E nós também estamos a ver com eles né, a possibilidade de, São cursos de formação técnica mesmo Formação média, formações técnicas Também estamos a ver com eles a possibilidade de nós conseguirmos Mas do lado deles já torna um pouco mais difícil Porque eles não têm residência porque os nossos estudantes estão cá também têm residência. E então, quando não têm a residência no, no centro, é, torna um pouco difícil trazê-los para cá, porque o que dificulta um pouco... A vida aqui na Equatorial é cara e as casas é muito cara Por isso é que nós ainda não debruçamos muito essa negociação com esses centros. Mas dizer que aqui tem bons centros... Hum, de formações média muito bom, muito bom também tem um filho, por exemplo, também que fez a formação média tá?
0: uh, tem é. uma pergunta que é do honor Lagos, que questiona o seguinte, quais são os critérios para a obtenção dessas bolsas é, concretamente as pessoas é, do clínico
1: é, é assim, nós recebemos recebemos o a bolsa e nós enviamos para o Ministério para o Ministério da Educação na altura, quando tivemos os, 12, né? Sim, tivemos os 12 becários, os 12 bolseiros, em 2019, eu mesma desloquei a Santo Bé, falei com a ministra da altura, e então a ministra disponibilizou três vagas para o príncipe, havia vaga para todo o distrito, salvo eu só lembrar é que não venho. Porque como os pais tinham que custear o bilhete para vir, então só lembrar é que ficou de fora. Mas nós temos cá estudantes de todos os distritos, inclusive temos também até estudante, filho dos santo que estão a trabalhar cá em Guiné Equatorial. Também está também incluído, também conseguiram essa função. E eu espero que o próximo também o governo, né? Porque normalmente não sou eu que faço a atribuição. Eu recebo e mando para o Ministério de o Ministério da Educação.
0: Falou aqui na questão da documentação. Quais são os procedimentos que, que é usado na Guiné Equatorial para obtenção de, de visto de, de trabalho e de estudos?
1: Bom, o, os estudantes, como eles vieram mesmo por parte ecuadoriniana, então é o mesmo, a escola, né, mesmo o Ministério da de, de Educação, a universidade é que resolve o problema do, da legalização dos estudantes. E para os outros, eles terão que ter, o, em primeiro lugar, ao fazer o pedido, tem que ter um contrato de trabalho, e então, tendo o contrato de trabalho, há uma série de documentos que eles devem tratar e então para conseguir, conseguir essas documentações. Mas o problema dos nossos cá para conseguir o documento é que, como eles estão cá há muito tempo, nós temos pessoas de 10 anos, 15 anos cá e não regressaram para o país. E nós na embaixada não temos o aparelho para poder fazer o passaporte para eles. Nós temos que esperar que venha a equipa de Santo Mé para fazer o passaporte. E como tentamos várias vezes, nós não conseguimos ainda com o governo, né, o governo cessante, estava organizado para vir uma equipa, também não conseguiu vir a equipa e nós então estamos a ver agora com o atual governo a possibilidade de virem para cá para fazer os passaportes. O maior problema dos nossos é que eles nem tenham o passaporte em dia, esse é o maior problema e sem o passaporte em dia eles não podem fazer, não podem legalizar-se né, intenção... a... sim, que eu devo também aproveitar né aproveitar essa oportunidade também para informar e alertar é que felizmente, né, nós como eu tinha te dito, né, nós estamos, sentimos em casa cá em Guiné Equatorial os santumenses têm o privilégio, mesmo com o cartão consular eles podem circular por todo lado com o cartão consular. Mas, quando tem esse momento de controle, que é para todos, nós também somos estrangeiros, então também devemos ser submetidos ao controle. É a regra. Nós alertamos a comunidade: olha, vai começar o controle. Quem não tem o passaporte em dia, quem não tem o visto, não confia no cartão consular. Cartão consular. É um documento do controle interno da embaixada, para saber quanto nós somos caindo em Equatorial. Mas aparece sempre um ou outro que acha que ele pode, não é? E então vacilam, vão arriscar e depois muitas vezes um, desprendem, né? levam-os. Mas quando nós telefonamos a entidade, eles vão à procura, ao ver que é o Santo Mense, e eles então depois. Resolve-se o problema e eles, eles soltam de novo. Mas sempre com aquela recomendação que devem ter o seu passaporte em dia e também obter o visto de permanência.
0: E um santo mês que queira viajar para a Guiné Equatorial, o que é necessário para o prato?
1: Um santo mês para para a Guiné Equatorial.
0: Sim, exatamente. Não, eu...
1: É dirigir-se à dirigir Embaixada de Guiné Equatorial e conseguir o visto, né? Mas, nós, mas a por exemplo,
0: de, de, de nós, por né? exemplo,
1: não temos aquilo que eles exigem ah, muito de ter uma carta chamada. Por exemplo, para outros, outros países, hum, exigem a carta chamada e tem que ter o que a pessoa vem fazer, mas como nós já somos família, normalmente, normalmente pedimos o visto. Hum? E vimos -se, sem problema nenhum, mandamos Sim, é a
0: nota e é não há problema nenhum. é, é esse ponto que é, eu é é que que queria, queria mesmo tocar, que é relativamente a cargo de chamar, porque há muitos países que exigem que, que, que as pessoas que queiram viajar apresentem esse tipo de, de documentação, então, quando visto, na Guiné-Equatorial o sistema é muito mais é, soft para a comunidade de São Tomé.
1: Não entendi,
0: falhou um pouco a anexo não entendi. Eu, eu questionar essa situação de vida para a Equatorial do Duno Santomense, porque muitos países exigem normalmente a carta de chamada e algumas documentações específicas. Neste caso, a comunidade de Santomense tem uma vida mais facilitada se, ter, se realmente querem um, ir à documentação.
1: Sim, 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 sim. Nesse sentido, sim. Vamos para a embaixada, se for, por exemplo, a vir trabalhar, é só a questão da empresa, né? Eles apresentam um contrato para quem eles vão vir trabalhar e não tem problema nenhum para adquirir o visto. É sempre mais fácil. E quais são e, os tipos de e mesmo, de e mesmo, por exemplo, na época do Covid, a fronteira estava fechada restringiu por completo um, um, a concepção do fio, mas facilmente se víamos sem problema nenhum. Antes não esse problema. de mais,
0: temos, temos também uma, uma questão do nossa seguidora, também uma patrocinadora deste, deste canal também, que é a senhora Maria Clara Alves, diz que gostaria muito de apresentar um projeto de educação que está a ser implementado em Príncipe, é para ser replicado na Guiné Equatorial, portanto, isso fica ao seu critério, caso aceite esse convite da nossa internauta, um, é uma questão... de uh,
1: Sim, é só, só digo a Maria Clara Alves que depois de eu terminar a entrevista, é né, só a questão de nós entrarmos em contato e ver qual é a forma, que é que nós podemos fazer e porque eu não sei bem qual é, qual é o projeto dela no, no âmbito da educação. É só nós, depois, termos contato e ver qual é a possibilidade. É sempre uhum. bem-vindo. Guiné é um país aberto. Dizer, independentemente, que muita gente né, fala muitas coisas que não conhecem, mas dizer que Guiné Equatorial está sempre aberto é, em questões de projeto, ou as pessoas querem vir passear... Ah, por isso, assim que eu terminar, nós podemos depois conversar e eu orientá-la que é necessário e mesmo aqui também ver junto à autoridade Equatoriana o que é necessário e ela poderá vir sem problema nenhum. Podemos também conversar tem, quanto a isso. Também
0: temos mais uma questão agora do António Pernambuco que questiona quais são as áreas de cooperação do governo, Santo começo com o de, de, de Guiné Equatorial, é, excluindo essa parte da bolsa, que já foi falada, quais são as outras áreas que, que há cooperação?
1: Bom, outras áreas, outras áreas, por exemplo, nós temos alguns militares, alguns militares que já vieram fazer formação cá, porque eles têm uma escola naval na parte continental e tem cursos que são administrados junto com os franceses, alguns alguns militares que já vieram para aqui nós temos a cooperação no âmbito do turismo estamos a ajudar a Guiné Equatorial para dinamizar um, o seu turismo dando a experiência que nós temos na área de petróleo também eles têm nos ajudado né como toda a gente sabe, nós estamos nessa, épo nessa época do estudo né na etapa do estudo eles também têm nos ajudado nesse nesse sentido de orientarmos, né? nós vemos junto a experiência deles. E também estamos a ver um, a área de intercâmbio comercial. Por exemplo, cá em Guiné Equatorial, um, vê-se, por exemplo, gás do México a um preço muito baixo. Um, aqui também tem cimento. Um Santo e Príncipe também tem outros produtos, por exemplo como coco, goiaba. Também estamos a ver também nesse âmbito de nós fazemos o um intercâmbio, um intercâmbio comercial entre os dois países. A nossa relação também através do transporte aéreo, como todos sabem, né? O Seiba um, faz a ligação para para ligação para Santo Mé. Ultimamente tem tido alguns problemas, mas eles estão a organizar para retomar esses...
0: Penso que perdemos aqui o contacto com a com embaixadora Ângela Costa, situações da internet que normalmente uh, nos acontece, e eu também queria lhe colocar uma questão que é do do Sr. Pedro Andrade que queria penso que já está, já está disponível Angela. nós ficamos sem contato eu queria colocar uma questão que é do Sr. Pedro Andrade que, que queria saber concretamente quais são os processos de atribuições de bolsa e se há alguma possibilidade de criação de vistos de estudantes especificamente de estudantes como faziam nos mercados que iam a Portugal Obrigado.
1: Não, não, entendi, não entendi o Daniel. A pergunta,
0: a pergunta do Pedro Andrade: queria é, saber qual, concretamente qual é o critério da produção de bolsos de estudos, e também se eu, podia haver alguma possibilidade de criação de visto específico para estudantes que, que, que queiram estudar na Guiné Equatorial.
1: Bom, é assim, eu, eu poderei depois fazer a partilha, por exemplo, a universidade, a universidade que está na parte continental, que é a Universidade Afro-Americana, que tem um site, a partir, do mês de julho, a partir do mês de julho vai começar a inscrição dos novos estudantes. E então, através desse site... Podem fazer a matrícula, escrever, depois eles respondem e dizer um, o durante o ano letivo, pelo menos como a Universidade de começa a começar agora, durante o ano letivo, são cerca de 800 euros para todo o ano letivo. O estudante tem residência, tem alimentação, tem saúde, e, uh, pelo menos tem tudo. E assiste a aula, é 800 euros por ano. Inclusive, há aquela possibilidade também de pagar, em, 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 como dizer, pagar pouco a pouco, né, em prestações. Paga-se 200, depois paga-se 150, 150 assim, também há, há, há essa modalidade. E depois eu poderei partilhar, né, mesmo com, com o Daniel e também pode-se pôr no, no site, para as pessoas conhecerem e a partir de julho começarem a fazer a sua inscrição. Sim, sim, essa, essa modalidade...
2: Essa modalidade é para os
1: estudantes que não são bolseiros do Estado. E quando o é estado. para o bolseiro do Estado, eles nos dão a vaga, né? nos dão o um número de bolseiros, e então nós mandamos para Santo Meio Príncipe, e Santo Meio Príncipe então é que faz o enquadramento, né? a distribuição para... Os estudantes que poderão vir exteriormente. E para conseguir um visto, desde que tenha a sua matrícula, mesmo em Portugal, existe a Embaixada de Guiné Equatorial, eles com a matrícula podem vir sem problema nenhum.
0: Penso que essa questão também já ficou esclarecida. Recebem pelo... o visto
1: facilmente.
0: Sim, sim. Uh, passamos a outra questão, porque também já estamos espacionados por tempo, já vamos há 25 minutos da nossa entrevista e faltam mais 5 minutos para terminar, porque são 30 minutos. Uh, a pergunta que eu colocar, quais são os tipos de atividades que a embaixada tem para um dentro da comunidade santuense? Hum,
1: nós, nós, quando chegamos cá em 2017, nós encontramos uma, uma comunidade completamente esquecida, completamente isolada. E então nós começamos em organizar a comunidade em associação. Então há uma associação na parte continental e há outra associação em Bioko, onde está o Malabo, que é a capital. E através dessa associação, nós um, antes antes do COVID nós tínhamos uma série de atividades, por exemplo, nós fazíamos hum, atividades culturais, já fizemos atividade esportiva, hum, mesmo palestras, palestras, por exemplo, sobre HIV, hum, somos chamados pelo Estado Equatoriano para participar das atividades que eles realizam cá e dizer que a comunidade sempre esteve disponível em participar conosco. Nós também temos outro tipo de atividade que é de solidariedade. Nós fizemos a contribuição, conseguimos, conseguimos um, enviar, enviar o nosso apoio solidário para algumas instituições em Santo Tomé e o Príncipe também. E um, outras atividades como, por exemplo... Um, no âmbito de, quando temos uma data marcante, quando temos uma data marcante, eles são chamados, nesse momento temos o grupo cultural que sempre são chamados, eles estão sempre disponíveis. Por isso que eu digo que eu, a chegar cá, conseguimos dinamizar a comunidade de uma tal maneira que nós não temos, assim, dizer... Nesse, nesse preciso momento, depois da pandemia, então a necessidade de reativar na associação e então eles estão organizar para fazerem a nova assembleia para poder reativar a associação, porque nós, em quase todas as atividades que nós fazemos cá, fazemos sempre em parceria com a comunidade. Comemoração das datas marcantes, tudo que nós fazemos, se aparece, uma, um, aparece um membro da comunidade doente, que não tem condição nós telefonamos entre os membros da, membros da comunidade eles contribuem se alguém mora e não tem condições para ser inteirado, de igual forma visto que a embaixada não tem essa condição né toda a gente sabe qual é a situação econômica do país a embaixada a embaixada o apoio, é a a embaixada
0: o apoio do, do governo da Guiné não,
1: não entendi não entendi
0: a embaixada conta com algum apoio diretamente do governo da guiné Equatorial.
1: Graças a Deus. Isso é, é, também, por isso que eu digo, eu, eu sou privilegiada em comparação com outros, outros embaixadores. Nós temos um apoio, sim, senhora, e se não fosse o Estado Equatoriano, eu não sei o que seria de mim também mesmo, os meus familiares nem, né, os meus meninos cá. Nós temos o apoio, por exemplo, a residência, tanto a chanceleria, como... A residência de, de todos que vêm do Ministério é assumida pelo Estado Equatoriano. Pelo menos desde 2019 para cá, nós não temos esse problema de despejo como acontece com os outros com os outros embaixadores. Quanto a isso, graças a Deus, nós temos que realmente agradecer o Estado Equatoriano. e mesmo quando eu cheguei cá, encontrei uma dívida muito grande, cerca de 55 mil euros e foi mesmo o Estado Equatoriano que nos ajudou para um, pagarmos a dívida junto a, 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 aos terceiros. Por isso, nós agradecemos realmente o Estado Equatoriano, que tem sempre nos dado uma mão para nós a nossa
0: já estamos mesmo perto do fim da nossa entrevista. Deixo o seu critério. Se caso queira aqui e... começar algumas palavras que não foi não aqui questionada, está eh, à vontade para fazer. Eh...
1: Bom, é apenas dizer, né, mais uma vez eu agradeço por vocês terem convidado né, para esse programa, independentemente da forma como as pessoas ficam na rede social, eu muitas vezes hum, fico assim um pouco tímida, porque a minha forma de ser, eu não consigo quando as pessoas dizem uma coisa mal e calar me e dando a função que eu desempenho, as pessoas dizem ah, tu tens que ter calma, e então por isso é que muitas vezes eu não aceito em participar nesses programas. E dizer que o né, Equatorial é um país que eu convido a todos para virem. Eu não vi ainda ninguém que vem para Guiné Equatorial que não gostou desse país. É uma afra completamente diferente das outras que nós conhecemos. É verdade. E digo mais, aí, se todos os países que tiveram petróleo, fariam o que o Estado Equadoriano fez em Guiné, em Guiné Equatorial. E a comunidade que nós temos, eu aproveito para agradecer, independentemente de um ou outro episódio, mas são coisas que acontecem, nós somos todos iguais, nós somos todos diferentes, cada um com a sua forma de ser, mas a gente sempre consegue ultrapassar aquilo que nos une, né, é mais forte do que aquilo que nos separa. E eu, então, pelo menos não tenho esse problema, tive sempre o apoio da comunidade Santo cá, cá, cá em Guiné Equatorial sei que eu digo que eu sinto privilegiada em, em destacar essa missão e espero né, que com essa entrevista que fizemos hoje seria bom também convidar mesmo, por exemplo, o presidente da associação Caio Guiné Equatorial, né? nós temos duas associações e quem sabe eles também poderão dizer aquilo que eles sentem realmente e também Sim, a comunidade, que... de, a comunidade a Santo Santumense, nós estamos junto ao Estado Santumense a fazer de tudo para que venha a equipa para cá para fazerem os documentos, tanto o bilhete de identidade como o passaporte. Como ainda não se apresentou o orçamento do Estado, por essa razão que isso ainda não aconteceu, mas estamos em expectativa e esperemos que isso aconteça o quanto antes.
2: E aproveito também para desejar
1: um feliz aniversário ao meu pai, né? Hoje faz 30 anos e, pela sorte, fica marcada, né? O meu primeiro programa na rede social e é do aniversário do meu pai.
0: Tá bom, meu então, pai. muito obrigada.
1: Um abraço para todos. E para está ti bom, também, Daniel.
0: Está bom, está bom, muito obrigado. A equipa da TV também uh, agradece a uh, de esse convite para partilhar uh, essa experiência aí na terra da, da guiné Equatorial. A uh, casa está aberta, uh, assim, e também tomamos nota e vamos tentar contactar o presidente da associação para poder estar cá conosco também e partilhar um bocado da, da experiência. Uh, agradecemos e bem, a
1: Tá, brigadinha. E venha conhecer o Dinheiro equatorial.
0: Bom, Fica tá já o convite. Bom? Fica já o convite em pé, então. Bom, estimados, tá
1: nós, tá nós,
0: nós vamos continuar o nosso programa, já seguida com o comentário do Elias Ananias e Honor Láves para debater os temas da atualidade de São Paulo e Príncipe. Até já. Uh, todos uh, de volta uh, para debater aqui questões ligadas ao São Tomé e Príncipe, uma semana que é marcada pela atualidades uh, do arquivamento do processo de um, assalto ao quartel de Moro em Santo Tomé. Também temos como uh, pano de fundo o custo de vida um, que está a subir em Santo Tomé com o aumento do, do combustível e também o Governo eh, da República Democrática de Santo Meio-Príncipe, que reagiu o mal-estar contra o Presidente da SEAC por eh, o mesmo ter feito algumas declarações. São assuntos que nós temos para debater, eh, juntamente com Elias Ananias e o Honor Laves, que aceitou o nosso convite Antes, Quero também agradecer-nos por a disponibilidade de estar cá para nós podermos partilhar este, um, estes temas. Elias... Um, Uh, boa noite e, mais uma vez, bem-vindo, assim também como o Honório. Boa noite, Júlio. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Daniel. Uh,
3: obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu gostaria de antes de mais dizer que a minha posição na câmara não é a melhor, porque eu estou a utilizar um segundo ecrã, porque eu tenho o um ecrã do meu computador avariado e parece que eu vou estar com o olhar numa outra posição, mas eu estou a olhar para vós, porque eu tenho um ecrã por trás mais alto e a minha posição não é, não é melhor. Obrigado.
2: Ok. E Honori? um prazer enorme e agradeço o, o vosso convite para estar aqui partilhar aqui as ideias convosco. e cá estamos, vamos, vamos a ela e o que for possível, mas antes também gostaria de felicitar-vos pela esta iniciativa e também pelos os mentores desta iniciativa e que eh, mais ideias como esta possam na realidade surgir para nós agradecermos melhor aquilo que é a nossa comunicação, a comunicação social que nós temos vindo ao longo destes anos todos a empobrecer em Santo Maipris, quem sabe poderá ser uma alavanca, uma mudança para levantar, na realidade, o exercício daquilo que é mesmo uma comunicação social.
0: Certamente. A minha pergunta, pergunta vai mesmo relacionada ao Nório, né? tendo em conta este despacho do, do, do Ministério Público que arquiva por extinção, dado que os, as quatro... Os quatro, o provável assaltantes, se assim se pode dizer, do quartel de Moro foram uh, sumariamente executados. Um, o, o Ministério Público arquiva e um, liba de qualquer intervenção o Delfim uh, das Neves neste processo que anteriormente tinha sido dado na Praça Pública, que era o Delfim o mentor deste plano para derrubar o atual governo como é que vê este despacho e qual a leitura que fazes?
2: Uh, obrigado uh, pela esta pergunta, dizer-lhe que é muito forte esta pergunta <risos> ao começar nem tive a oportunidade de respirar e estar -me já a ataque, Epá, eu gosto de jogar meio campo, mas também joguei um bocadinho avançado, mas pronto <risos> vamos a ela, vamos a ela que é importante na realidade esclarecermos as coisas e pôr as coisas no seu respectivo lugar com relação à, à posição do Ministério Público com a ajuda do, dos, do, da Polícia Judiciária Portuguesa e também eh, da Polícia Judiciária São Tomé e Príncipe. Bom, eu quero aqui fazer um reparo, um reparo com eh, relação à questão que me perguntou é, é, é que neste ato concreto do dia 25 é, de, de novembro, eu é, não sei se na realidade houve uma execução. É, em termos jurídicos, é, eu gostaria de salvaguardar que não se é, coloque a questão de execução. Pode haver, sem dúvida, algumas lesões, né, lesões cutâneas que possam, conduzir a morte e aquilo, visivelmente, que todos nós vimos. Porque perante uma execução, ela tornava uma outra posição, que é, é ter as pessoas colocadas e serem fuziladas ou qualquer coisa assim de gênero. É? é só um pequeno reparo à volta disso. Mas, indo concretamente, primeiro, eh, com relação... Eu confesso dizer que eh, notei com muito espanto eh, muita gente, eh, para não dizer... De um, bom, de um modo grosso eh, das pessoas que eh, afincadamente posicionaram eh, posicionaram que gostaria que a, que a justiça fosse feita com máxima rapidez, etc, etc eh, saberá com quem na realidade quem são as pessoas que eu, eu, eu menciono mas sim de uma forma global fizeram manifestação essas pessoas eh, vi algumas a manifestarem a sua posição pelo facto do Ministério Público ter elevado o Delfineves. Não, não é só o Delfineves que foi elevado. Hum? Eu tive a oportunidade é, amor, de ler. A questão que eu coloquei como é que,
0: como é que fica o governo. O primeiro-ministro disse claramente na primeira, na primeira conferência de imprensa que fez, eh, logo após o assalto pronto, não digo assalto, é, é aquele acontecimento que o mandante era o Delfineves. Foi dito essas palavras. E o Ministério Público, neste exato momento, profere um despacho de arquivamento e disse que o Berfim nada te teve a ver com esta questão. Como é que fica o posicionamento do governo, do chefe de governo, nesta matéria?
2: Bem, uh, isso, isso, isso quer um, isso dizer que se eu visto que o, o, o Primeiro-Ministro uh, havia dito que é o Delfim, que é o mandante sinceramente não vi, não tive oportunidade de ouvir isto. O que eu vi do primeiro-ministro... É, é, sua Deixa só concluir que é muito importante... É o Delfim é, e, e o Delfim são os dois mandantes. Pronto, não, eu é. não ouvi, não ouvi. O que estou a querer dizer é que não ouvi na realidade estas palavras, mas o que eu vi é que ele recebeu as orientações na sua entrevista, recebeu as informações de que é, supostamente o, o, o Delfim e o Arlésio estão na, 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 no quartel do Moro. foram buscados pelos militares, estão no quartel do Moro porque, é, segundo as informações dos militares, é, dão conta que são os mandantes. Foi isso que eu ouvi, não sei, é possível que ele possa ter dito outras coisas que eu não percebi, e se calhar peço imensa desculpa. Mas, se o primeiro-ministro disse o que estás a dizer, é, será terá que ser o primeiro-ministro a responder essa questão, porque é um bocado subjacente. Agora, uma coisa é certa, eu não me espantou, nem, tô, nem um pouco é, espantado com esta posição da, da, da investigação. Então, vejamos, indo um pouco é, em termos é, juri, do, do direito, nós vamos ver que qualquer prova para, após a investigação, é, 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 é entregue a, ao Ministério Público, o Ministério, porque para fazer a acusação, ela terá que ter as acusações ou provas diretas. O que é, que é isso, direto? Quer dizer que o Ministério Público terá que ter provas e evidências que possa acusar. O resto é resto, o resto é uma falácia que todos nós aqui, à volta deste processo, nós, cada um de nós emitíamos a nossa às nossas posições avulsas. Agora, o Ministério Público me intera, por isso que eu sempre salvaguardei de que não gostaria de falar sobre este assunto sem que pudesse haver uma base fundamental do resultado do inquérito para pegar como suporte. Por isso que eu vou pegar como suporte. Obviamente que o Ministério Público não pode nem tão pouco de refim, nem os outros arguidos, porque quase todos os arguidos ou... Foram, que foram os civis, foram elibados, se leram o documento, foram quase todos eles elibados, não é só o Delfim. Por quê? Porque havia provas indiretas. O que é provas indiretas? Provas indiretas não pode, de maneira nenhuma, subir ao julgamento, tendo em conta que eu ouvi dizer, ó, oh, o quem me disse é o Elias da, uh, Ananias, é que me disse, isso não faz menção. O que aconteceu é que o Delfim, na realidade, foi chamado, ou foi, foi a, foram à sua casa, pegá-lo e levar para o quartel, que em condições normais, que eu já havia dito nos outros programas, que não é correto sem o um mandado é, de, de um juiz, que é o um mandado de, de, de busca, mas houve, na realidade, a presença do Delfim no quartel, onde ele, inclusive, com a própria boca dele, disse que ele não foi nem tido nem achado em termos de alguma interrogação lá no quartel, que ele ficou lá sentado até quando foi à polícia judiciária. A partida, a partida, ele, ele a ter essa situação, obviamente já ele esperava, porque imagina, se o, o Arlécio tivesse vivo, por isso é que eu disse, o erro maior de tudo isto é de ter feito o que fizeram com relação aos quatro. Porque se os quatro estivessem vivos para responder, e com base fundamental daquilo que todos nós vimos no relatório e lemos no relatório, ponto por ponto, alguma coisa pudesse ou reduzir ou aumentar.
0: Bem, eu vou passar também a palavra ao Elias. Elias, como é que vê esse despacho do Ministério Público que arquiva por extinção este processo contra o, de, ponto contra o delfim neste caso e um, qual, qual a tua opinião direta sobre esta matéria? Exatamente. É, a
3: palavra de ordem é dizer que o dia 25 de setembro ficou e vai ficar marcado... Novembro, 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 Nove, novembro sim. É, 2022 vai ficar marcado eternamente para São do meio-príncipe como uma data em que o Estado praticou depois dos colonos, em, depois dos colonos praticaram a chacina que praticaram. É, não há argumento suficiente para desmontar esse fato porque pode-se utilizar a expressão que se utilizou, nós sabemos, ouvimos do nosso primeiro-ministro, para aí às oito da manhã, que, que houve um golpe, de, que houve a, a, a fantochada do golpe de Estado às oito da manhã, e eram para aí volta das onze horas ao meio-dia, e, e surgiram os vídeos às oito, nove da manhã, os indivíduos amarados e vivos, e eram para ir de volta do meio-dia e eles estiveram mortos. Por isso, se houvesse uma queda de viatura, como se queriam aventurar a, pri a priori, se fosse por uma questão de um confronto físico com os militares, os indivíduos, a partir do momento que estão a sangrar, eles tinham a obrigação de levá-lo ao hospital não é, para irem tratar e tinha militar suficiente para algemá-los e acompanhar, chamar o um médico e até o hospital, enquanto os homens estavam a sangrar, estavam cortados e por aí fora. Agora, e depois, outra questão, Daniel, é que não foi só um indivíduo que faleceu, foram quatro. Logo, não foi nada fatal, não foi nada de, inoc de inocente. Fizeram de propósito. É, mas antes de mais dizer o seguinte: no dia 25 de, de, de setembro, há dois fatos. O, um primeiro facto desmontado desde o início é a teoria do golpe de Estado. Isto é lado nenhum, isto é golpe de Estado, isto é uma, uma coisa que socoube na cabeça do primeiro-ministro do país, e depois há o facto que é depois dos indivíduos estarem detidos, é eles morrerem à mão do Estado como morreram. O Ministério Público, é e libou Delfim Neves. Antes de mais, queria dizer que eu não falo enquanto jurista, porque eu não sou nem de longe nem de perto, não estou habilitado para isso, estou aqui a analisar o um facto como um cidadão com opinião. Dizer o seguinte, o Ministério Público e o Delfim Neves, repara, Delfim Neves desde o início dizia que confiava na justiça, e eles sabem a justiça que eles têm no país. O Delfim Neves e o Patrício Trovada, nesse caso o primeiro-ministro, são inocentes. Quem apresentou a cabeça do Delfim Neves como uma espécie de troféu foi o, foi o primeiro-ministro Patrícia Trovada. Nem que seja uma informação que os militares o passaram. Uma acusação dessa, que devia ser uma acusação judicial, tinha que ser feita por alguém com competência judicial e não por um político. Até porque o golpe de Estado em si não é um crime. É, logo, não há, logo não há, pelo menos o não, sinope, golpe,
0: é, golpe de Estado no direito constitucional é um crime, é um crime, é um atentado é um contra a honra um... do. do... O,
3: o golpe não, o golpe de Estado é uma ação política, uma ação que só uma ação política,
0: agora a desordem ou a forma como se procederam aí fora com O golpe de Estado criminalmente é uma ação e e excitação também é, 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 é -també a rebelião e por aí fora, Sim, por isso eiza, é, essa, é, exatamente, a nacional, é sempre um crime mas mas,
3: exa Exatamente, mas exemplo, a deposição de, de, de um presidente da República, essas coisas acontecem por uma conivência militar e pelo que se sabe, se não houver confrontos dos militares que fazem a guarda do presidente do primeiro-ministro, não há risco, não há sangue, digamos, à vista. Os, os, os regimes que ainda têm o poder cede e entra se em negociação, a intervenção das organizações internacionais e por aí fora até as coisas se pacificarem. Agora, quem apresentou a cabeça de, de, como triunfo dessa situação do Corpo de Estado foi o primeiro-ministro, que disse se os militares disseram e tem a forma como eles obtiveram essas declarações que todos os juristas disseram, para não dizer que sou eu a dizer, não é? Que foram ilegais, que foram ilegais porque foram, foram, as informações foram obtidas por tortura, o primeiro-ministro não devia proceder por esse caminho. E logo por aí houve uma, uma falha do seu primeiro-ministro. E o que que acontece? Essa tal justiça que nós todos esperávamos, que é bem conhecida e manipulada por o senhor Delfim Neves e o doutor Patrícia Trovada, deram-lhes o trunfo que eles queriam. O Delfim Neves saiu ileso, agora vai reclamar uma, uma indemnização por parte do. Vai reclamar uma indemnização para o Estado. E talvez agora vamos esperar a ver se o, se o Patrício Trovar é mais
0: o... Já, o... Uh, ontem, 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 na conferência de imprensa, o advogado Delfino Neves, o Carlos Semedo, disse que a uh, eh, reclamação da indemnização não é para o Estado de São Paulo, mas sim para o Patrício Trovada. Tanto é, usou a expressão, o Patrício Trovar é que se prepara o montante que não vai ser o pouco dinheiro que ele vai ter que pagar é, foi essa expressão que ele usou na conferência. O,
3: o doutor Carlos Chimeiro tem sido tomado como um renomado advogado e um juiz é, jubilado é, pela experiência que tem é, eu tenho dúvidas não, não é uma questão de dúvida jurídica porque eu já disse, eu não estou habilitado nesse termo mas porque o Patrício Trovada fez essa declaração em função do primeiro ministro, em representação do Estado o Patrício Trovara não foi um cidadão que deu conferência do prensa a acusar ele fez, essa, ele fez essa declaração em função do primeiro-ministro agora, se há hipótese de, de pôr um processo pessoal, o doutor Carlos Simedo lá saberá, lá saberá e outra questão que eu esqueci de dizer inicialmente é de fato dar parabéns a, ao Ministério Público de Santo Meio Príncipe que conseguiu em três meses dar alguma resposta eh, sobre o processo talvez não fosse de ambas as partes o que muita gente esperava mas eu creio que o trabalho está, foi feito, pelo menos nessa fase inicial, e agora esperar pela próxima etapa.
0: Honório, como é que interpreta a palavra do Carlos Simedo quando diz diretamente, visa o primeiro-ministro uh, uh, que se prepare, porque vai pagar muito dinheiro? Como é que como é, é interpretada esta, esta afirmação de um, de um, de um advogado? Uh, seria mais fácil ao Estado de Santo São não individualmente ao Patrício Torvada?
2: É, só, só o Carlos Schmidt saberá quais são as interpretações que vêm na mente dele para pronunciar publicamente este facto. Agora, o Patrício Trovoada é, é o primeiro-ministro, o Patrício Trovoada pronunciou com todos os dados que foram dados, enquanto membro do governo, chefe do governo, pronunciou e acredito piamente que se fosse hoje, o Patrício Trovada voltaria a pronunciar todas as coisas que foi dito.
0: Sim, porque ontem também o Patrício Trovada está a participar numa conferência da UCLA em, em Portugal, uh, na qual também está o presidente da, da, da Guiné-Bissau, uh, Guiné Guiné um, e afirmou, por palavras dele mesmo, a dizer que o Ministério Público fez um relatório a qual diz que não houve golpe de Estado, mas ele... Pessoalmente tem informações concretas que sim havia um golpe estado em curso.
2: Não, não. O é, 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 é Carlos é que Carlos é é é não é, é, é que, daniel, o nome. O Daniel. O, 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 é, é que, se tu leste, se tu leste o relatório, é, não é preciso fazer nenhum tipo de outro exercício. Se leste o relatório do Ministério Público, mm has -hmm. de ver que na realidade eu estive a ouvir o, o colega do painel, o Elias, quando dizia, com relação à questão de invenções, nesse caso do, do, do golpe de Estado, mas, como é o será público, neste documento se leu, há de ver lá as provas mais que suficientes que houve, na realidade, um ato de, de golpe de Estado, de tentativa de golpe de Estado. Está lá escrito, e se fizer alguma leitura à volta disto, neste documento que foi, foi público, eu acredito que sim, eh, e que todos nós teremos que ser unânimos com aquilo que na realidade foi publicado.
3: a questão do o golpe de Estado, é. o conceito jurídico do golpe de Estado, ele pode existir. Não estou a dizer, não estou contra isso. O que, eu, o que nós estamos aqui a dizer é o seguinte: é que nós temos que uh, analisar aquilo que são os factos ocorridos, os factos ocorridos para mim não constitui... Ou seja, quatro indivíduos que tentam assaltar o quartel, com conivência, ou com o teatro, indivíduos que lá estiveram dentro, para mim não era, não, não existe elementos, porque nós temos que separar a coisa. Uma coisa nós olhamos, por exemplo, é que nós misturamos aqui aquilo que é uma ação política e uma ação jurídica. Eu, já, eu tenho que repetir isso várias vezes, que eu não estou habilitado para debates jurídicos, porque tu não tem informação para isso. Agora, dizer-me a mim que quatro delinquentes, quatro não, nesse caso... Presumo foram três, porque depois se soube que o Arles, Costa foi, foi, sido, foi tido buscado em casa. A entrar no quartel, que isto constitui, constitui um golpe de Estado, tudo bem, cada um acredita no não quiser acreditar. Santo Meio Príncipe é um Estado, não é só o primeiro-ministro, nem a Procuradoria-Geral da República, nem o Comandante Supremo da Força Armada, todo o país em si não tem credibilidade. Por isso, o, podem produzir o relatório, que entenderem produzir, nós respeitamos o relatório. Agora, acreditar naquilo que está no relatório, eu acho que este é um direito que constitui a qualquer cidadão, porque o país não tem, nas suas instituições, não tem credibilidade para fazer o que fazem. O país é um país falhado.
0: Bem, meus senhores, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar relativamente a este tema, para passarmos já para o outro tema, é... Não,
2: é, é, eu, acho, eu acho que o Elias diz diz muito bem que não está habilitado para falar sobre a questão jurídico, mas com base naquilo que nós estamos a debater, nós estamos a debater com base naquilo que foi, que é o ato jurídico, neste caso o mistério público. E não vale a pena nós ou estarmos a falar coisas concretas ou estarmos aqui em falácias, porque aquilo está claro, hein? aquilo está claro, nós temos que ver os resultados, e eu sempre disse, se repararem, eu não falaria, ou não, não falei à volta deste processo, tendo em conta que não, não tinha elemento suscetível para ah, dar o azo às minhas interpretações lógicas quanto a este propósito. Agora, que é visível, os maus tratos é visível, que é repudiante este ato é condenável, Agora, quanto à questão do relatório, concretamente, que é aquela pergunta que foi formulada, o documento está a espelhar todo um conjunto de ações, até o transporte, que na altura muitos diziam que não havia transporte nenhum, o Ministério Público foi buscar até chapa matrícula da viatura que transportou os indivíduos que estavam à espera da, 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 da ação dos três, ou quatro, ou cinco, o que quer que seja, mais eventos militares lá dentro, explicaram ponto por ponto os procedimentos todos que ocorreram. Já o mais grave, o mais grave disto tudo, se nós pormos a mão na cabeça e repetirmos profundamente, é que já o sabia o tal chefe Estado maior das Forças Armadas, o Linto Paquete, é, que disse que foi traído na sua declaração, mas é ele próprio que vem, através do interrogatório do, 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 da Polícia Judiciária, do Ministério Público, declarar que já tinha conhecimento disso através dos militares, na qual delegou um militar para acompanhar a evolução da questão. Isto é um ponto. Outro ponto é o secretário do Sinfo, ter informado, tanto faz, ao primeiro ministro vier a corresponder à verdade, nós estamos perante uma aberração e na qual é preciso responsabilizar os atos porque estes senhores estão em exercício das funções em nome do Estado de São Tomense. E tem que ficar claro, não estamos aqui para brincadeiras. Se corresponder a verdade, repito, mais uma vez, se corresponder a verdade Todos esses fatos narrados no processo 6.678 Prova-nos que Há aqui pessoas que estavam a enganar o povo Claramente E é preciso que eu Volte outra vez eu vou ter que ler mais uma vez, são volta de 23 páginas, eu vou voltar de novo a ler, ler este, este documento, porque este documento ainda tem muito que se fala. Há muita coisa que é preciso ser explicada. Há muita coisa ali. Agora, falando... quanto à elevação desses, tendo em conta uma acusação indireta, obviamente ela não pode fazer aso ao julgamento. Isso não é preciso ter um curso de Direito, para fazer essa interpretação
0: lógica. ele tem alguma coisa a acrescentar relativamente sobre sobre casos, sobre a gente esse caso?
3: Sobre esse processo, Daniel, dizer o seguinte, este duelo, este confronto político que existe, se eu não é o golpe de Estado, as intenções que teve por detrás, isto é um assunto na qual eu não quero me debruçar muito, porque é, em Santo Meio Príncipe, eles todos se conhecem. O Delfim Neves e, e Patrícia Trovada, eles de dia não se cumprimentam, mas à noite são capazes de dormirem juntos. Por isso, quanto a esse assunto, para mim, está arrumado. Para mim, o mais grave, sinceramente, foram assassinatos dos homens que tiveram, foram torturados, e foram amarrados e torturados no quartel, pelas mãos da Força Armada, uma entidade do Estado. E que muita gente tenta desculpabilizar, é, de, não. Ou seja, tentam minimizar, minimizar aquilo que foi o massacre no quartel. Isto, para mim, é mais doloroso. E isto vai deixar -se sequela na sociedade de Santo Mês durante os próximos 70 e cem anos de Santo mês Príncipe. Porque esse assunto não vai ser bem resolvido, não vai ser bem, bem, bem esclarecido. Vai haver sempre indivíduos a inventarem termos, a inventarem situações para contornarem ou para minimizar aquilo que foi as ações dos militares no quartel. O Estado existe para proteger, por mais criminoso que seja o indivíduo. E quando o indivíduo morre nas mãos do Estado, não há desculpa possível, não há volta possível que se possa dar para poder minimizar esse impacto. E isto, repara, Daniel, isto não começou. Por essa razão que o Santo Mestre, como nós estamos todos imbuídos do espírito partidário, por isso é que hoje nós temos dificuldade em condenar esse assassinato, porque repara, o assunto não começa hoje. As tropas em Santo Meio Príncipe, eles estão ansiosos à procura de corpos para darem porada. Não é a primeira vez que isso acontece. Nós tivemos o exemplo do jovem, creio eu, já me esqueci, Nagi, que foi espancado na parada militar, inclusive por um oficial que creio eu era na altura o vice-comandante das Forças Armadas. Nós tivemos o caso do jovem que foi morto, Foi entregue pelo, pelo responsável da guarda prisional, o senhor Lázaro, na altura, se não me engano o no nome do senhor. Foi entregue à polícia judiciária e, passando meio-dia, o jovem morreu. Estava na mão da polícia judiciária. E agora temos esse caso. O que é que acontece? Nós, por nosso é, o, o, Por amor. Nós ao... temos mais um caso. É, só para concluir. Sim, sim, só para concluir. Nós, por nosso amor ao partido. É contornamos todos, arranjamos todos os caminhos para escamotear aquilo que é a realidade, aquilo que é a brutalidade da entidade, daquilo que é o Estado que deveria preservar a vida e a integridade das pessoas. E nós vamos pagar caro, Daniel. Nós vamos pagar caro isto. Porque isto não vai se resolver assim.
2: Não, eu, eu queria só fazer um acréscimo se Daniel muito me, me avisar. Sim, sim, muito rapidamente para fecharmos essa questão. Não, era só para dizer ó, que aqui ao colega do painel, o Elias, é que este processo... São dois processos. Tratou-se o primeiro processo. E aquilo que Elias acaba de dizer, que concordo plenamente com, com aquilo que acabou de dizer o Elias, mas esse processo só até dia 18 de março é que vamos falar desse processo. O que Elias acabou de dizer agora é no dia 18 de, de março é que vai ser publicado. Por isso vamos aguardar para nós termos elementos suscetíveis e podemos aqui, de uma forma desapaixonada, debater e conversar à volta desta matéria. Presidente, presidente
0: da CEA, que é a Comissão Econômica dos Países dos Estados da África Central, usa essa expressão. As imagens estão nas redes sociais são claras, não deixa dúvida daquilo que aconteceu no dia 25 de novembro. E o governo de São se reage em fúria para com o presidente Elias. Qual é a tua interpretação?
3: Diz-te que quem não deve não teme. Eu acho que o presidente do SIAC eh, não disse nada de extraordinário, que nenhum de Santo Messe, por mais desatento que tivesse, não soubesse. Não, podia até não ter visto os vídeos por, 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 eh, por sensibilidade, eh, mas eles são óbvios aos vídeos, às imagens. É, acho, muito, acho muito estranho eh, a reação do governo, quando o governo diz e cita que o senhor presidente faz comentários sobre um relatório que devia ser entregue primeiro, ah, o, o relatório será primeiro entregue hoje, será hoje, já foi talvez hoje na, na Cimeira, dos presidentes dos Estados da SEAC, e depois será entregue distribuída às autoridades de, do país, nesse caso em, em São Tomé e Príncipe, ao presidente da República, foi isso que disse o senhor, que chama-se Alberto, se não no e é, eu não percebo por que o governo faz um comunicado tão ríspido a responder, porque este senhor, o senhor um, presidente, o secretário da CIAC, simplesmente disse que as imagens, quando a jornalista perguntou que há é, que é relatos de violação de direitos humanos, eu acho que isso poderia ser unânime, todos nós é, temos a consciência daquilo que foi, ninguém merece morrer assim, eu tenho dito, e para que fique claro... Que nesse ato da invasão no quartel, se os homens fossem mortos a tiros, estaríamos todos a prestar velhas aos militares, porque eles cumpriram com a sua obrigação que é repor ordem no país. Agora, o Governo tem lá os seus, seus, as suas razões para se sentir incomodado com as declarações do presidente SIAC.
0: Passo a palavra, ao Honório, muito rapidamente para este tema, que é que interpreta neste comunicado de governo que reage em fúria contra o presidente da SIAC.
2: Bem. Eu, eu gostaria de dizer que o veríssimo, o, o, o presidente da CASAC, o veríssimo, uh, e é demais, é um conterano um uh, angolano, que no meu entender uh, estive a analisar uh, friamente a, a, questão, a questão da, da, da sua entrevista, há dois pontos que devemos, uh, em primeiro lugar, pôr, pôr em cima da mesa uma coisa é o que ele diz é é o que ele diz é? o veríssimo o veríssimo diz uh, as coisas e a forma como diz uh, já é de conhecimento sim de todos mas atenção o governo não reagiu somente pelo facto daquilo que ele pronunciou mas é preciso entender que existe na realidade é o, o como é que se diz o, o entendimento entre a, a, o Estado e o próprio CAC o que é que acontece? Não é normal não é normal em que eu tenha um problema dentro da minha casa, eu chamo eu chamo alguém, ou chamo um amigo eu chamo um, 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 alguém que eu acho que possa ajudar na, na colaboração, na resolução do problema na qual a pessoa vem Visita e diz... Olha, eu vou mandar vir uma equipa... Para ajudar-te a resolver esse problema. E eu pergunto... Quem são essas pessoas? Podes me mandar... A, a, o, o perfil dessas pessoas? E as pessoas não me respondem. Mais tarde... Chega as pessoas... Que ele pediu... Sem eu ter conhecimento... Hum, de, 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 daquilo que vinham cá fazer. Chegam no país... É, dizem que vão simplesmente entrar em contato com algumas estruturas envolvidas, que é um caso do quartel os militares, pessoas é, que participaram, familiares etc, etc e regressam de volta, um mês depois regressam e perguntaram se no caso da, da equipa que veio iria extrair um relatório não tem um documento comprovativo que não. E outro sim. O outro sim. Que eu, que eu vejo que o próprio o, o Veríssimo é, cometeu o um erro. É ele próprio, depois de ter feito isso, o governo reagir Ele tirou. Ele tirou o comunicado. Ele tirou. Ele tirou por quê? Porque ele reconheceu. Agora, eu por acaso tive a oportunidade de ver aquilo que o meu colega do painel havia dito que, a priori, na qual sangue partidário. Não, epa, eu acho que qualquer santo mês no seu juízo de valor, há de ver que há situações que nós, na realidade, devemos dar a cara enquanto militante de qualquer partido seja. Mas quando é uma questão que envolve o país todo, epa, nós temos que ver o problema... ...no seu sentido lógico... ...e não podemos comatar, ...tentar puxar... ...algo... ...que não tem absolutamente nada a ver... ...com o partido político... ...para ser como um escudo... ...o veríssimo... ...o veríssimo... ...em condições normais... ...o mínimo... ...que pudesse ter feito... ...o governo de São Tomense ...não pode de maneira nenhuma... ...ter que receber informações... ...através... ...de um comunicado... ...e é demais já havia pessoas em Santo Tomé que já tinham o relatório, a cópia do relatório já havia, inclusive, na rede social um dos dirigentes da ex-nova da ex maioria que disse o Patrício Truvada convence o Antônio Costa mas o Veríssimo ele não vai convencer e o Veríssimo vai lhe tirar o raio dois dias depois Aparece o Veríssimo com este comunicado. Ô oh, minha gente, vamos refletir um pouco. Eu acho assim, então, que o, o Santo Meio Príncipe, por mais pobre que possa ser, tem que ter dignidade, tem que ter respeito. Não é cada um fazer aquilo que quer. Não, então, mas... resumindo, concluindo, só para terminar o Elias, resumindo concluindo, o, 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 o Veríssimo, o Veríssimo, deveria ter mais respeito pelo povo de Santo Meio Príncipe. É só isso que eu digo. E ele, de ter retirado, de ter retirado o, o, o vídeo, já disse tudo. Já disse o, tudo. O, o Mas, Honor,
3: uma coisa que eu não percebi, é, se, o, se, o, se o governo não recebeu é, antecipadamente as indicações, os nomes da equipa, é, conforme o Honor referiu, e, e, e que o governo também referiu no seu comunicado, para produzirem o um relatório como é, como é que o governo, como é que o Estado deu acesso para a equipa irem ao quartel, falar com entidades de estados e, e por aí fora e, e produzir esse relatório se eles, se, se, se eles não, não, não apresentaram uma equipa, não cumpriram o um protocolo digamos assim como... é, Elias Elias
2: é, o problema é que eu falo com factos é eu vou te enviar desculpa, desculpa. eu é vou normal. te enviar eu, não, eu falo com fatos. O que eu estou querendo fazer te entender, Elias, é que eu vou te enviar um documento onde o governo publicou até esse documento, se fores lá ver na página do governo, lá está. Este documento é um documento que suscitou antepadamente e não teve nenhuma resposta da parte do CAC. E outro, sim, não é correto. Se eles foram para o país foram fazer o, 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 aquilo que eles foram fazer auditoria ou investigação, eles, inclusive, deveriam, o mínimo, é fazer aquilo que, que fizeram agora na Polícia Judiciária. Não o fizeram. Não o fizeram por quê? Por outros motivos. Mas uma coisa é certa. Santo Meio Príncipe tem que ter dignidade. E temos que resgatar. Dói a quem doer, chora a quem chorar, tem que se resgastar aquilo no resgatar o, o, o país e fazer com que São Tomé seja na realidade um país não. e não seja um país onde cada um quer fazer aquilo que quer, não,
3: ao seu belo Brasil não, não, honor, nesse caso a dignidade do país foi e tem sido sequencialmente enterrado na lama... porque não, quando... não. Honor, eu... Cada caso é um caso, honor, cada é... caso é um caso, honor, estou a falar eu...
2: deste caso concreto, vou ver
3: isso... Se nós queremos preservar a, a, a dignidade do país, se nós queremos ser credíveis, se nós queremos ser respeitados, como o Nor disse bem, chamar alguém para vir à nossa casa, ajudar a fazer um trabalho por aí fora, nós temos que começar a educar os nossos e, e nós a nós temos que dar-nos o respeito. O respeito não se pede nem exige a ninguém. Nós temos que nos respeitar a nós próprios para que nós nos respeitam. Quando nós temos oficial, chefias militares a dar pontapé, a, a pisar, indivíduos amarrados no quartel e não são capazes de serem pelo no mínimo suspenso das suas funções a priori qual é a imagem que nós estamos a fazer, que credibilidade quem acredita nisto, em quem o país, está completamente a credibilidade do país, está completamente na lama os santomenses acreditam que talvez o Elias o Honório e o Daniel vão para o governo hoje ou amanhã e restaura a credibilidade do país não, isso não acontece assim a credibilidade do país será restaurada quando todos os santomeios começarem a assumirem as suas responsabilidades. Quando nós temos sim que punir as pessoas, independentemente de quem elas são e da patente que elas ocupam. Nós temos um país que, em caso nenhum, houve pelo político nenhum condenado pelos crimes de corrupção que aqui cometeram. Que credibilidade é que nós queremos estar ao nosso país? Nós, por ah, é. mínimo. Bem, <risos> meus Por mínimo, por mínimo da opinião que nós trocamos em Santo Meio, por isso nós somos automaticamente catalogados. Como do partido XY e por aí fora quando nós temos um problema em mão que é o país em si que nós temos que restaurar sim a sua dignidade, agora não se faça assim a dignidade não pode valer para um não valer para outros, o respeito tem que começar em casa, quem respeita quem é Santo Meio Príncipe?
2: É, Elias é, eu gostaria gostaria ser muito, muito direto quanto a essa questão, porque porque não, não vale a pena estarmos a dar a volta e chegarmos ao mesmo lugar. É melhor irmos direto. É, é que se nós estamos a falar do comportamento do, do presidente de CAC, é nesse sentido que nós estamos a falar. Agora, é. se quisermos que nós levamos a outra questão, podemos também falar, porque eu confesso dizer que estarei pronto a... É? para dialogar tudo que tem a ver com Santo Meio Príncipe... eu sou um apaixonado... eu sou um apaixonado... quando tu fala de respeito... o respeito, sim senhora... é que quando eu chamo... alguém à minha casa... para ajudar a resolver um problema... o mínimo... que a pessoa tem que dar... porque eu cometi um erro... ou houve qualquer... o um erro é humano, sim senhora... mas eu cometi um erro... eu chamei... eu contactei para ajudar a resolver o um problema... Então, quem é, que é. Tem, quem é a pessoa indicada à primeira, primeira mão para ter conhecimento? Tu acha que tens um problema familiar, nem Deus queira, mas tens um problema familiar, chamas-me para resolver um problema oh, e ajudar a resolver, a resolver o problema. Oh, 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 eu, não, não, deixa só concluir. É, é, preciso, é preciso deixar concluir. Eu vou já ser muito rápido, isso sim. E eu chego ali e tento resolver a situação e depois as recomendações que eu possa ter para extrair para te ajudar a, a conquistar... A, 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 a resolver a situação... eu antes de te dizer... eu vou dizer às outras pessoas na rua... acha isso... tem algum cabimento... O... vamos ser razoáveis... o mínimo é, que exige é, é essa situação... Exatamente, então... O, o presidente
3: deveria... é só isso... o, o horror quando diz que o governo chamou... dá esse exemplo... ele chamou a organização OSEAC... e por aí fora... repara... todas as instituições... pelo menos que eu saiba que é, o Estado de São subscreve fazer parte dela, e elas, se quiserem, particularmente as que defendem as questões de direitos humanos, ou a questão do conflito político, elas, a priori, têm o um interesse em saber o que é que se passa no país, mesmo que o governo não o chamasse. O primeiro-ministro abriu o seu procedimento logo pela, pelas 8 horas da manhã disse que Convidou todas as autoridades, autoridades internacionais, para garantir a transparência no processo. fez ele muito bem, mas as Nações Unidas teve te, teve, tem a priori todo o interesse. Agora, se o Franco-Mé Príncipe não tivesse subscrito os acordos, por exemplo, com as, com as Nações Unidas, no que diz respeito à é, a, 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 a salvaguarda dos direitos humanos, aí o país poderia estar fechado ou estar vedado, como acontece em muitos regimes. Como, por exemplo, as Nações Unidas não ousa entrar na Rússia e fazer o que quiser sem pleno, se, se não houver eh, autorização, porque a Rússia tem o poder que tem. Não é o caso de Santo Mãe Príncipe. Santo Mãe subscreve as convenções, tem que estar disposto a cumprir. Esse
0: tema tem que ficar fechado, porque nós também estamos passando pelo tempo e, e temos que passar para o um, um, um último tema, que é uh, as medidas uh, que o governo. O, neste caso, decidiu tomar relativamente à situação económica e financeira do país, que, que vai ter impacto um, negativo na vida dos santos-menses, que é o aumentar o combustível, e isso terá impacto em outras áreas, como a questão de, 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 dos, dos táxis, mototaxis e por aí fora. Honório, quando o governo eh, nas suas medidas anuncia, o ministro, o ministro da, uh, das Finanças anuncia que alguns uh, produtos uh, da sexta base alimentar, neste caso, vai ser isento de qualquer tipo de pagamento de imposto, mas em compensação vai ter que aumentar o combustível. Não estamos aí num paradoxo, porque aumentando o combustível, tudo também na prática irá aumentar. E essas medidas vão ser uh, viáveis uh, para, neste caso... Atrair eh, investimento, encurtar a despesa do Estado em Santo Bem e Príncipe? Uh,
2: Daniel, uh, o, que eu, o que eu percebi daquilo que o, o governo fez agora com relação a essas medidas uh, é de ver o, uma saída uh, na minimização dos problemas que assolam o mundo. Uh, e quando disse o ministro das Finanças de que as cestas básicas, há alguns produtos das cestas básicas que serão isentadas, é, em, em contrapartida irá haver na realidade o um aumento é, do combustível. É, se nós repararmos, é, o combustível, creio eu, que quase ou nada, assim posso dizer, faz, faz, algum, é, faz algum, algum sentido na vida das, da população estamos a falar do, do, de cinco dobras, seis dobras, coisas assim de género, é algum dinheiro, isto é verdade, é algum dinheiro. É, para mim, eu confesso dizer que este, este, este aumento de combustível, é, é, nesta primeira fase, obviamente, o governo pôs para suportar outros encargos, mas depois eu acredito que vai aumentar mais, porque isto não é só em São Tomé, é, mesmo em Portugal onde vocês estão, mesmo aqui, em Londres, onde eu vivo é, e cada dia que passa eu tenho, agora, eu tenho aí um dos maiores supermercados aí de, de, aqui de Londres, o mesmo aí a pé de, do, 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 do Asda e eu confesso de dizer há é, dois passos, eu em cinco minutos estou aí no, no centro comercial e digo-vos que cada dia que passa, porque eu para vir à minha casa eu tenho que passar ali e eu às vezes entro, às vezes até quando tento entrar, eu já digo, olha vou lá gastar já esse, um bocado desse trocado porque a vida da, aumentou, mas aumentou consideravelmente e, e, e num país que é o país que nós temos, que é São Tomé e Príncipe que não produz, obviamente nós estamos condenados a, a suportar a suportar é, todo um conjunto de questões que eu acho que não é do bom agrado mas é preciso na realidade que o governo encontre outras vias para minimizar essa situação. Agora, não acredito, porque eu tive também a oportunidade de conversar com algumas pessoas em São Tomé eh, com relação a essa questão do, do, do transporte, eh, muitas das pessoas que eu conversei com ele e também mesmo na rede social é me falaram, ah não, epa, é, 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 aumentou sim, mas não é assim tão, tão grave, mas é, é. Mas não é assim tão grave coisa. Mas eu espero que possa haver, sem dúvida, possa haver, sem dúvida, uma outra dinâmica para minimizar. Uma outra contrapartida, como disse o ministro é, das cestas básicas, como pode, para com, com, compensar uh, uh, na vida da população, é, é possível que o governo possa ter uma outra estratégia eu, 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 para... Na tua, opinião, seria, na tua opinião, não seria muito mais fácil reduzir
0: em casos, neste caso, com as viagens, com as regalias que próprios os governantes têm, eh, em vez de sobrecarregar mais o povo? Porque nós eh, temos noção do que é que é um Estado de Santo Mense. É um Estado que vive de regalias sobre regalias, cortando nas regalias dos políticos, dos governantes, ao invés de sobrecarregar nas pessoas. Não seria mais ah. viável essa... Esse...
2: É. Uh, Daniel, o que eu posso lhe dizer concordo também contigo, mas eu quero fazer-te perceber uma coisa é que essas medidas vão afetar a todos a todos, sem exceção. Agora quanto à questão das regalias que tu dizes é, é verdade que eu espero que este governo é, possa cortar mais regalias, porque já começou até mesmo é, os transportes, porque havia uma forma de aproveitarem terem aquilo que eles dizem, os tiquês de combustível, os tiquês não sei o que lá, mesmo a história de, dos telefones, né? os saldos, etc, etc. E não só. Eu, eu confesso, ia um pouco mais mais acima dizer-te o seguinte, é que deve haver, na realidade, um, um acerto em termos de valores, porque há pessoas na função pública a representar o Estado a receber 5 mil euros. E se tivermos a ver 5 mil ou muito mais? E eu acho que é, 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 é excesso, é muito. E é preciso, na realidade, ver isso. E eu acredito, eu acredito que tudo está em aberto, e eu acredito que o governo, na realidade, poderá eh, ter, ter eh, uma posição assertiva à volta dessa matéria. Bem, para minimizar, eu... porque o, o, foco do governo, o foco do governo é resolver o problema do povo para o povo e principalmente essa juventude que encontra moribunda, essa juventude que, no, que não encontra um norte para resolver os seus problemas, para resolver a constituição da família, entre muitas outras coisas. Eu acredito que é uma preocupação do governo e eu acredito que seja, seja menos dia mais dia as coisas poderão retomar o seu, o seu, o seu caminho inicial. Posso, posso Esperar no
0: um... que. Sim, sim, já vamos falar, é, vou passar a palavra ao Elias também para a questão de controle do tempo. Elias, essas medidas tomadas pelo governo, acha suficiente e, e eficaz é. e tendo em conta que vai sobrecarregar mais a população? Daniel, é o seguinte: eu não sei em que mundo eu
3: ando, é, mas pelo menos eu, eu, eu leio fui e fui aprendendo na escola ao longo de vida. É o seguinte: se nós compararmos o país São Tomé e Príncipe, como uma casa, a nossa família, eu acho que os políticos São Tomé se davam uns bons domésticos. Eles são muito bons a fazer gestão da casa, gestão doméstica da casa, não é? é eu acho que todos nós aqui já vivemos como companheiro, ou não, melhor com a nossa mãe, que é a melhor referência. Nós sabemos que é, elas, é, parece que quando a casa não tem nada, elas conseguem sempre um, uma colher de sal ali a colar e a comida parece que está saborosa. Parece não, está saborosa. A gestão, eu, eu estranho a mim, por exemplo, a gestão no país, é, a forma como o governo faz um conselho de ministro para falar do preço do arroz e não sei o que por aí fora. Quer dizer, eu acho que eu, se calhar, criava aqui um ministério do arroz e eu nem sei porque o arroz está na mão do Estado. Isso é, um, é como se costuma fazer nas redes sociais. São o meu é um país do meme, um país de brinquedo. Fazer um conselho de ministro para definir que subiu o arroz, desceu umas duas dobras, antigamente era dois contos e subiu o arroz, e isso para mim não tem sentido nenhum. O arroz, o famoso arroz que faz ganhar e perder eleições do país, devia ser entregue a uma entidade privada. Eles tinham a obrigação de gerir isso, fazer a redistribuição, e o governo, eles só tinham que prestar conta ao governo. Mas, centrando, centrando no país, um primeiro-ministro que, desde tempo, que disse estamos prontos, estamos prontos. Tomou posse, já vai mais de três meses. Eu acho que o orçamento só se só, só conseguirá ser apresentado dentro de seis meses. Ninguém conhece uma linha... Do, das grandes reformas econômicas e financeiras do país isto para mim é bizarro eu não sei como é que eu não sei como é que consegue governar o país assim com o agravante de que todas essas medidas que o governo anuncia de cesta básica aumento e diminuição, mas não há metas Daniel, é que nós não podemos repara, o governo não pode eu acho que o governo também talvez por pobreza que existe no país e por pessoas acreditarem que o político de fato é a solução da vida delas é, ou seja, todos nós estamos sentados à mesa com barriga na mão e à espera se o governo vai baixar dois contos de arroz. Nessa semana a gente não vai, não vai passar fome porque o governo vai baixar o arroz. Eu estava à espera que o governo, por exemplo, quando escolhe o Abel, seria para coordenar o grande plano da agricultura para o país. Por exemplo, é uma ideia, não é? Se o governo escolheu um dos melhores agricultores do país, era para lhe entregar as mãos a coordenação do grande plano da agricultura para o país. O governo tem... Um dos ministros das Finanças, que dizem ser um dos melhores quadros nas finanças no país, que devia apresentar os gran, o, o grande plano financeiro e econômico do país, produzir reformas financeiras e econômicas no país para o país atrair investimento, fomentar empreendedorismo e introduzir metas de crescimento, Daniel. Porque repara uma coisa, o Patrício Trovoada tem o privilégio de ser a quarta vez que está a governação do meio-príncipe enquanto primeiro-ministro. A pergunta que eu faço é: qual o país. Por exemplo, eu acho que o Honório já assumiu publicamente que é militante do ADI, não é? Creio que eu já vi, já assumiu, creio que assumiu A pergunta que eu faria até o Honório, por exemplo, enquanto, embora militante, enquanto cidadão que está fora do país, é: que é o país que Patrício Trovoada pretende deixar, por exemplo, daqui a dois ou três anos? Quais são as metas que eles têm para implementar no país? Agora, dizer ser solução sem solução e pegar no país e todo dia fazer um conselho de ministro para dizer que baixou arroz aqui hora que agora vamos levar arroz para Lembá hora que agora isentamos o custo de transporte para a Ilha do Príncipe quer dizer Daniel, desculpa, essas coisas a mim não, não cabem na minha cabeça, ou talvez eu estou assim então, a Então, na tua opinião,
0: essas medidas tomadas não vão ter impactos, Sim. não vão ter eficácia. Senhor, essas nenhum.
3: medidas, é a mesma coisa que acontece nos nossos hospitais, particularmente no Príncipe, onde falta tudo. E tu estás em coma e estão a te dar água com açúcar. Estão a te dar água com açúcar. É, é o que acontece no país. Políticas coercivas, políticas atrativas... Para investimento e empreendedorismo no país, o governo não apresentou. O governo apresentou o seu plano, eh, o plano, agora falta-me o nome, o plano de governação, eh, as grandes opções do plano. Foi aprovado na Assembleia com quatro eixos, está-me a faltar agora a expressão.
0: Penso que é grandes opções do, 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 do Estado, acho eu, qualquer coisa. Agora falta uma expressão.
3: Agora, porque o Governo regional também não tem orçamento, mas aprovou os seus quatro eixos que, que, que vão seguir. Ou seja, e não se encontra a meta no Governo. Um país, quando um, um país razoável, quando se implementa medidas de reformas económicas e financeiras, tem que dizer, nós produzimos X nós com esta medida nós queremos produzir Y, e dentro de um, dois ou três anos e daqui a cinco anos nós queremos estar melhor neste aspecto neste setor, e o governo tem que definir aquilo que é o seu setor prioritário até hoje não se viu, eu tinha de facto muita expectativa, porque o Patrício Trovara dizia que estava pronto, estava pronto e pela sua experiência ser a quarta vez que vai para o governo se houvesse de facto um plano e reformista no país e isto não acontece vai ser mais quatro anos de... E pronto, vai ser mais um governo e a vida continua, Daniel e, vida... e outra coisa, também preciso dizer isso só para terminar, não sei se tu ainda poderás questionar alguma coisa sobre isso é a nível, por exemplo, da oposição o, o MLSTP não tem que ficar no seu canto pelo fato de a, da, 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 da governação não lhe escolher tão bem o partido tem que chegar à frente tem que chegar à frente com a proposta para reformar o país. O partido não pode estar meramente a reagir àquilo que quem está no governo faz. As grandes opções do plano, acho que penso que é isso, as grandes opções do plano, o plano para reformar o país, econômico e financeiro, não existe. E nós andamos nisso. Aumenta os dois contos, aumenta o petróleo, baixa o petróleo. Isto, isto, é, isto é uma brincadeira. Isto, isto não é governar o país. Quem nos leva a sério?
0: Bem, Honório, há algum mais ponto a acrescentar nesta questão de, de, de medidas
2: do governo? Não, eu, eu, eu gostaria aqui de uh, ver aqui algumas ideias com, com o colega do painel, Elias, uh, que para mim confesso dizer que é um prazer enorme estar aqui convosco, dialogarmos e conversarmos sobre aquilo que é da pátria, que é São Tomé e Príncipe. <risos> Olha, uh, Elias, uh, eu gostaria de dizer-te que o, o governo... O governo não, ainda não apresentou o Orçamento Geral do Estado. Certo. É uma nota. Certo. Segunda nota, dizer-te que grandes opções do plano da governação, ela, se tu fores lá ler, e ver, há lá tudo quanto tu acabaste de dizer, que gostarias de ver, mas que não está, que não é. estão a fazer. Então, eu, não, deixa eu só concluir. Não, não, posso...
3: não, 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 desculpa, desculpa, eu não estou interrompendo. É só para pedir o seguinte. Eu fui ler a página do governo, fui à procura, porque quando foi aprovado, o que eu me lembro, a Segura Sora assistindo, o que eu me lembro de ter ouvido o primeiro-ministro falou na altura, falou da reforma também da defesa, inclusive por causa deste ato que aconteceu 25 de novembro. Mas eu fui, procura, na, fui à procura na página do governo, eu não encontrei grandes outros planos, eu não sei onde é que ele está. E eu andei. É, chamadas, eu quero só lembrar que a Zonor tenha se não se importar, pode me enviar que eu gostaria de lê-lo e perceber de facto o que é que estava é está... Não, mas é,
2: é, é público porque lembras bem que o, o governo foi ao, parlamento, foi ao parlamento apresentou isso na discussão, que foi o momento que o partido MLSTP é e não só que tem assento parlamentar abandonou a Assembleia durante o momento da apresentação do que foi aprovado na Assembleia Nacional, e quando foi aprovado, depois, regressaram à plenária. Então, se fores lá ver, é, farei o possível de, lá chegar, de chegar isso aqui, mas é, se fores lá ver, é, está lá. Agora, é preciso para a implementação, é, temos que também estar, porque uma coisa é ter vontade de fazer, e outra coisa é termos a, a, a responsabilidade com custo para avançar, fazer avançar e então deixa que o projeto por isso que eu digo, e quando tu dizes é, quando tu dizes que eu sou do ADI, eu sou sim, senhora, sou militante do ADI nunca escondi isso oh, honore, e está, então tu só me perguntaste, disseste honore desculpa, mas é o seguinte, não é crime ser militante
3: do partido. Eu, não, sim, não, eu, não, 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 eu suporto fazer o governo. É que muitas vezes, Repara, se eu, se eu fosse, eu não tenho partido político em São Tomé, se eu tivesse também eu assumiria. Se o honor é militante do ADI, não é crime nenhum, eu não estou a dizer isso no sentido pejorativo, eu disse se o Nem, não nem pode, pode, nem pode, nem pode, pode nem que eu disse, eu é pejorativo. Não. Exato, Não. O seguinte, se o honor tem este acesso que me faculte, porque eu não tenho, tá percebendo? Foi isso Pronto.
2: que eu disse, não, por isso, não, não, eu, eu não lhe via mal, muito pelo contrário, só tenho que te agradecer, não lhe veia mal, só estou a fazer-te ver, de quando tu dizes que, eu, o que é que eu espero que eu possa dizer que este governo possa deixar daqui a três, quatro anos? Não foi, é nesse sentido que eu coloquei a questão ali. Eu quero lhe dizer com muito, muito, muito orgulho, eh, pondo de parte, de parte eh, Santo Médio que sou, Militante do ADXO Mas eu serei exigente Com o meu próprio partido político Porque o, o, o objetivo De tudo que eu fiz Ao longo destes anos nestas, nessa, nessa, Nessas eleições legislativas E não só, desde as presidenciais até a legislativa É de ver o meu país melhor Ver o meu povo melhor Não contem comigo para brincadeira E eu quero lhe dizer com muita honestidade Elias, E não estou aqui a vender peixe nenhum é, Se tudo que for que foi programado, e sim, este governo conseguir implementar, sem haver qualquer atropelo, porque eh, os desvios, as atenções, são evidentes, tendo em conta para desviar as atenções daquilo que o governo quer projetar para Santo Tomé e Príncipe. Meus caros compatriotas, Santo Tomé, vamos acreditar que ainda temos um sonho para o nosso país, que é Santo Tomé e Príncipe.
3: Honor, o, o, o se me permite o seguinte, é, eu dizer duas coisas, é, quando Nor, primeiro porque o Honor fala se não houver desvios de atenções de por aí fora, é, eu acho que atualmente o governo tem todas as condições porque o governo controla a presidência, o, o governo não, melhor dizendo, o primeiro-ministro, atual primeiro-ministro que é o responsável máximo da execução das políticas é, econômicas do país, tem o presidente da república que é do seu partido, é, que foi, eleito por, foi apoiado e eleito por si, tenho a, da Assembleia, tenho a presidência da Assembleia tenho o Parlamento consigo, é, há razões para estar se preocupado com dirigir atenções, não creio o governo consegue controlar as, as principais instituições do país é, eu espero de facto, e, e outra questão é a seguinte, quando o diz que conhece e sabe dos planos do governo e que espera de facto que as coisas acontecem, eu queria perguntar ao se o seu, se o primeiro ministro que nós temos que é do seu partido, se ele aceita ou se aceitaria Levar correções ou lições da sua parte, porque pelo menos que saiba é um homem que faz o pilates e,
2: e não, não aceita crítica. Não, não, Elias, é, os ditos não se escrevem. Eu quero lhe dizer muito honestamente, e vou deixar aqui muito claro e taxativo a minha posição. Não é verdade aquilo que muitos dizem do Patrício Truvado. E, no, e, e digo mesmo: eu tive o um privilégio. Hum, eu tive o privilégio de, mais uma vez, provar. Provar o quê? O que acontece é que no partido ADI, há lá muito boa gente, mas há lá uma má pessoas. Há lá pessoas que vão para o partido para conseguir ascender ao poder e resolver os seus problemas. E quando chega o momento da verdade, de pôr mão na massa, trabalhar para o povo e para com o povo, alguns fogem. Alguns podem. O que é que eu quero com isso dizer? Eu não aceito quando me dizem que o, o, o Patrícia Turvada é que toma as decisões todas. É mentira. É mentira. Homem, às vezes, Elias, e eu estou a dizer isso publicamente, homem, às vezes, hum? pede, ó, oh, meus senhores, dê-me ideias. Meus senhores, dizem o que é que vocês acham. Não, eu concordo com o chefe. Eu concordo. É a conversa que sai. Outros, outros e eu estou a dizer isso sem problema sem tabu, porque eu eu não dependo de nada. Eu sempre, para quem me conheceu, sabe. E eu digo isso olhos nos olhos a todos. Inclusive, há elementos do ADI que tomam uma posição e só pelo fato de ver algum recolhete... Ah, não. Epa, eu fiz isso porque o chefe é que disse. Enquanto o homem não sabe. Há muita coisa que acontece... Que pega o nome do homem e põe a frente como um escuro, que o homem não sabe. Quando ele fica a saber, ele até fica de parvo, ok? E eu estou a dizer isso. E aqueles que disserem que é mentira, que digam agora, não é depois, dizem agora, eu desafio. O homem está aberto. Inclusive, nota-se, nota-se a forma como ele fez o governo. Muitos dizem que ele põe buscar as pessoas porque quer ter as pessoas Não. O homem quer inclusão, o homem quer uma abertura... O homem quer, na realidade... A preocupação do Patrício Tivada nesse momento... Porque o Patrício Tivada sabe... Se ele não fizer algo de bom e de melhor para o povo de Santo Meio Príncipe... Como dizem os franceses... Jamais de la vie. Nunca mais o povo de Santo Meio Príncipe vai preocupar com Patrício Tivada... Por isso, é agora, é hoje... O desenvolvimento do país, o Santo Meio Príncipe, é agora que todos nós, mas todos nós, e ele próprio pediu, ele quer o apoio, quer a colaboração de todos. E vamos esquecer. Mas, caros, já estamos no limite do tempo e muito
3: rapidamente para fecharmos. uma coisa, uma coisa é a nossa conversa enquanto cidadão, concordamos, discordamos, temos a nossa opinião, nós seguimos. Um indivíduo que quer congregar os Santo Mense, porque é isso que nós precisamos, de alguém que congrega os Santo Mense. Não anda a chamar gatunos, malandros e chamar nomes a, to, a toda a gente.
2: Eu, reparo, e eu, ao eu, contrário, eu, o, a contrário eu, o a contrário, já o fizeram a ele, mas ele, quando chama gatuno, se calhar se um dia ele chamar gatuno, ele terá alimentos mais que suficiente para o efeito. Honor, qual é o, o seu super... E eu posso também te provar, eu também posso é. te provar. Se o primeiro-ministro,
3: o atual primeiro-ministro, quisesse dar prova de congregação, porque nós temos que congregar o país, congregar as forças para, para, fazer, para as coisas acontecerem. Por exemplo, eu acho que todos nós, todos os santo santumés concordam que eh, energia é um bem essencial para toda a comunidade no país. Então, eu acho que a primeira coisa que ele devia fazer era chamar os líderes de, dos partidos fazer uma reunião eh, temporal, digamos assim, trimestral ou semestral, e buscar através, atribuir-lhes a responsabilidade de eles também produzirem políticas públicas em prol do país. Não é ninguém que se fecha no seu gabinete, chama de delinquente a toda a gente dizer que isto é, está complicado. Honório, repara uma coisa: é, em língua, é, há um ditado que se diz em língua de fora que é o dedo pode não ser bom, pode cheirar lá, mas não se corta e jogar fora. Está percebendo? Não. Dedo da é, capoteza do Exatamente. Honório, repara uma coisa: todos nós temos os nossos defeitos e feitiços e costumes. Mas todos nós somos importantes para Santo Meio Príncipe. Ninguém pode Sem dúvida. Ninguém pode ser excluído a priori. Está a perceber? E isto acontece... Mas quem é? quem é? eu, eu Quem é, que é, que, que é que foi excluído? Eu estou a falar do atual primeiro-ministro, do atual governo, porque eu estava no poder agora. Porque quando estava também o MLC e o Jorge Jesus era exatamente a mesma coisa. Inclusive, o Jorge Jesus teve a proeza de dizer, em crioulo foro, que todos os camaradas que a vida melhorou e que não foi capaz de lhe apoiar agora, que. Deus vai fazer a justiça, não quarta coisa assim, algo do gênero. Samaria
2: Soucalembre, Paiteu Calembre. É, é, é. Exatamente
0: isso é o
3: erro <risos> de discutir se a Dulce aponta. E a cadela da Sótio isso não é um problema exclusivo de Patrícia Trovoada, isso é um problema dos políticos em Santo Meio Príncipe isso é um problema ah, dos políticos. Me, e das pessoas senhores, que têm o poder principalmente
0: meus senhores. Uh, 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 o, debate está, o debate está interessante este espaço comentário, mas já, já chegou o mesmo tempo do no nosso o, o limite do tempo, aliás uh, um, vamos ter que terminar e eu espero contar convosco na próxima semana uh, a vossa disponibilidade para nós Uh, debatemos mais uh, assuntos uh, durante a semana, vamos uh, ter uh, algumas atualidades, evoluções políticas de Santo Meio Príncipe e, e também uh, no que toca à um, Ilha do Príncipe concretamente, que provavelmente nós vamos poder debater para a semana alguns uh, temas que um, há, de, de, há de ver. Uh, honor, uh, da nossa parte da equipa da TV Príncipe, muito obrigado, queremos agradecer pela, pela essa disponibilidade e essa troca de ideia e ao nosso Colega e colaborador Elias, também, pela disponibilidade e, e a partilhas de, de conhecimento. A todos, bom final de semana, e espero que possam iniciar a semana com
2: satisfação. E Muito a todos... obrigado, é, um gra é gratificante estar aí convosco. Um prazer enorme.
0: A todos é os internautas que nos acompanharam, quero agradecer aqui em nome da equipa TV, é, Prince TV, que para a semana nós estaremos cá com mais entrevistas e também mais comentários. Até lá passou e ficam bem.